0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Sirius-Fall.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den My Way Killings. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too
0: Many Tabs, Too Many Many,
1: Na ARD Audiothek? Alles flockig. <lacht> das
0: ist ein guter Start. Richtig powerful sind ja. wir mal wieder. Ja. Ach, Caro, ich finde es ganz gut. Wir sind heute wieder in unserem Studio. Das letzte Mal waren wir live beim Reperbahn Festival. Mhm. Wir haben es wieder heile zurückgeschafft. Es
1: war gerade ein kleines Callback an unsere Live-Folge beim mhm. Reperbahn-Festival. Wir wollen uns mal ganz herzlich bedanken bei allen, die da hingekommen sind. Das war ein richtig schöner Abend. Es ist
0: richtig interessant, euch auch mal im Real Life kennenzulernen, mhm. weil sonst kommunizieren wir ja immer viel über ähm, Insta-DMs und Twitter-DMs, ehemals Twitter jetzt. Als Ex und viel E-Mails. Da haben wir heute auch wieder ein randvolles Postfach zu lehren. Mhm. Das werden wir heute wieder machen. Aber dazu später mehr.
1: Man muss das sagen, bei den Live-Folgen das war wirklich echt ein richtig schöner Vibe da. Das war ähm, mega cool, die ganzen Leute da mal zu sehen. Nicht nur bei der Reparbahn, auch bei den anderen Live-Auftritten, wo wir waren, in Hamburg davor. Die nicht ausgestrahlt
0: wurden. Wir machen nicht ja ausgestrahlt ab und zu mal so noch Sachen.
1: Und da äh, muss man sagen, ähm, da ist auch noch was anderes passiert. Da war es so, dass wir quasi im Planten und Blumen in dem Park waren in Hamburg.
0: Es war eine Open-Air-Veranstaltung, wir haben unsere Show gespielt. Es war eine
1: open air Abendveranstaltung und uns wurde gesagt, als die Veranstaltung vorbei war, jetzt muss man sich auch langsam sputen, weil der Park macht nämlich zu und dann kommt man nicht mehr raus. Und das haben irgendwie alle <lacht> ja. ähm, ZuschauerInnen, die da waren, sich zu Herzen genommen Außer wir beide.
0: Ja, wir sind ein bisschen zu lange da geblieben. Ja. Beziehungsweise waren noch bei, sind dann tatsächlich erst raus, waren noch was trinken und essen und wollten dann zurück zu unserem Hotel durch den Park.
1: Durch den Park durch, weil das der genau. schnellste Weg war. Dabei wurden wir auch gesehen... Und wir wurden auch ermahnt, beziehungsweise gewarnt von Jetzt aber PassantInnen. Jetzt aber rasch, rasch,
0: husch, husch, schnell aus dem Park. Ihr seid gesagt. so
1: hohl, ihr lauft in <lacht> einen Park, der macht gleich zu. Ja, das
0: waren eher die Worte, muss man sagen, ja.
1: <lacht> Dann lauft halt rein, wir haben es euch gesagt. Und wir waren so, also, öh, was... Wollt was ihr
0: denn, was, was redet ihr uns so von der Seite an, dachten wir irgendwie ja, wir wussten
1: nicht genau, es war dunkel und die waren so, das waren so jugendlich und wir haben Angst vor Jugendlichen genau, beide. Ja. Deswegen haben wir gedacht, die wollen uns vielleicht was Böses. Und dann sind wir trotz Warnung, berechtigter Warnung, in den Park reingelaufen und mussten dann feststellen, dass während wir dann mittendrin waren, alle Zugänge zu waren.
0: Ja, da hatten wir dann Pech irgendwie. Dann waren wir, da haben wir wie die Maus in der Falle Nicht nur gesessen, der Zugang
1: ne? Den, den wir erreichen wollten auf der anderen Seite, sondern auch der, durch den wir reingekommen sind. Wir
0: sind dann natürlich wieder zurückmarschiert und auch schnell raus, und dann war der auch schon war zu. Alles zu. Und wir waren quasi gefangen im Planten und Blumen.
1: Was haben wir gemacht?
0: Ja, Erstmal geweint und geschrien und auf uns auf den Boden geworfen und ja. gewälzt. Wussten
1: noch nicht, wo die Notausgänge sind und so. Und dann mussten wir halt am Abend unserer großen Live-Show.
0: Mega unwürdig über den Zaun ja. klettern, der irgendwie <lacht> vier Meter hoch war. Und Caro, man muss sagen, also du hattest da am meisten Zweifel drüber. Du, du, also so ich, ich war schon drüben, ich bin ja, schnell ich rübergeklettert. Ich wollte halt die Strumpfhose nicht einreißen. Genau, du hattest eine Strumpfhose an und dann habe ich wirklich wie so ein liebender Vater gesagt: Komm, Caro, ein Schritt vor den anderen, eins nach dem anderen. Das das schaffst du, guck nicht runter. Ja. Hab, haben wir uns dann gegenseitig rüber verfolgt? Wir sind
1: über den Zaun tatsächlich noch geklettert an dem Abend. Unforgettable. Das war jetzt beim letzten Mal, ähm, lief ein bisschen reibungsloser beim rehpa ja. festival Wir haben sogar noch
0: ein Foto gemacht, dann danach, als wir es geschafft haben vor Freude. Vielleicht, das können, wir das, noch mal vielleicht können wir das nochmal posten. Ja, genau. Vor dem Gartenzaun von Planten und Blumen.
1: Ja, so viel zu unseren Live-Folgen. Ähm, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Postfächer. Ich habe ganz oft die freudige Botschaft gesendet bekommen. Die Bank darf bleiben. Die Bank von Dirk Bach.
0: Gott sei Dank. Unsere Bemühungen haben sich gelohnt, beziehungsweise auch die Bemühungen von Julian F.M. Stöcke. Ja, Wir genau. haben hier im Podcast ja dazu aufgerufen, bitte alle die Petition ähm, zu unterstützen, nachdem die Kölner Stadt die pinke Bank von Dirk Bachs Grab weghaben wollte.
1: Man muss sagen, da ist in der Zwischenzeit viel passiert. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Die Bank war zwischenzeitlich weg. Man wusste nicht wie und wo. War gestohlen. Dann war sie plötzlich mysteriously wieder da und an der Bank dran waren ein Zettel, wo stand ich wurde nicht geklaut, ich war nur weg bei Freunden, um mich irgendwie pflegen und umsorgen zu lassen. Wo also ich wir wir waren es nach wie vor nicht. Vielleicht war es ja dann doch am Ende äh, Heller von Sinn und Domian, die so nachts klammheimlich über den Melatenfriedhof gelaufen sind und die Bank mitgenommen haben. Man Jedenfalls weiß es nicht. nicht
0: wie wir planten und Blumen hängen geblieben ja, am genau. Zaun.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall. Die Bank darf jetzt, das ist der letzte Stand, da bleiben. Und Irgendwie hat die Stadt Köln jetzt eine Regelung gefunden, dass ähm, Bänke, die irgendwie verkehrssicher sind und nicht so marode, in Einzelfällen dort bleiben dürfen, manche nicht, ich blicke nicht ganz durch, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir auch weiterhin da die pinke Bank sehen können. Am Eine Audienz beim Mäusekönig. Genau.
0: Ja, auch sonst waren unsere Postfächer wieder voll mit eigenen Themenvorschlägen und auch Ergänzungen zu Themen, die wir besprochen haben. Zum Beispiel wurden mir ähm, auch ein paar weitere berühmte Batman-Songs geschickt, von denen ich teilweise gar nicht wusste, dass es auch Batman-Songs sind. Zum Beispiel Kiss from a Rose von Stimmt's. Seal. Stimmt, stimmt. auch ein Batman-Song von Batman Forever. Scheinbar. Ja, Wusste ich sehr nicht. guter Song. Und ähm, U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, mhm. auch ein Batman-Song gewesen. Naja, so nebenbei mal. Ansonsten äh, habe ich noch Feedback bekommen, Kritik, die ich hier gerne mal offenlegen würde. Und zwar ähm, wurde mir geschrieben, dass ich sehr oft das Wort krank nutze, mhm. wenn ich, ähm, oh, ich Sachen glaub, beschreibe. Ich, ich glaube, das machen wir einfach. Yeah. Ich und ich weiß auch, dass es äh, so slightly problematic ist. Also es ist eine Person, die mir geschrieben hat, die ähm, chronisch krank ist und gesagt hat, dass es sich irgendwie komisch anfühlt. Fühlt, wenn man mhm. ähm, das quasi dazu sagt, wenn irgendetwas, ja, wenn, wenn man abgefahren irgendwas bescheint, abgefahren ist. Ähm, und da würde ich mal sagen, also ich verstehe das total und mhm. ich äh, werde mir das versuchen abzugewöhnen. Vielleicht rutscht es hier und dann nochmal raus. Es ist ja manchmal so, wenn man so sich das abgewöhnt, dann so diese Übergänge langsam sind. Ja, das
1: rutscht dann tatsächlich häufig mal so ein, boah, das ist so geisteskrank so, raus. Ja, das geistes sollte man gar nicht schon, mehr sagen. Ja, habe ich mir
0: schon abgewöhnt ein bisschen. Das war früher mhm. so Twitter-Sprech auf jeden Fall. Da war jedes zweite Wort geisteskrank. Das ist ja noch äh, irgendwie das eine Stufe man, härter.
1: Das sollte man gar nicht mehr benutzen. Genau,
0: und krank sollte man eigentlich auch gar nicht mehr benutzen. Also wir versuchen das auf jeden Fall zu machen. Danke für den Hinweis. Mhm. Ähm, und ich finde es sowieso... So eine Aufgabe, also da, da rede ich auch ganz viel mit meinen äh, FreundInnen drüber, wie man so ähm, Wörter oder auch Beleidigungen, die politisch korrekt sind, nutzen kann. Also, dass so, die aber trotzdem genauso kicken wie mm. politisch unkorrekt. Also, manchmal haben die so eine Phonetik, die irgendwie stärker ist. Ich liebe ist. ja,
1: als ich mir was richtig kickt, ist so ein Bastard. Ja. Aber das ist ja auch irgendwie problematisch und ja. korrekt. Ich das bin ein Bastard. Also es ist quasi ein Kind, ein, ein uneheliches kind. kind. genau ja. Ich bin ein Bastard ja. und ich
0: würde es dir jetzt in dem Fall erlauben. Super. Als äh, betroffene Person. Aber es ist auch so ein bisschen, also ich finde zum Beispiel so, was, was so kicken würde, ist zum Beispiel, boah, du Wassergeburt. Ja. Oder du Mondgeburt, ich habe gelesen, dass Tom Hanks irgendwie gerne eine Geburt auf dem Ja, da kannst du dir
1: vorstellen, dass das in den nächsten Jahren nee, passiert, passiert. Eine Mondgeburt. Und ich
0: finde, das ist auch so eine geile Beleidigung. Vielleicht habt ich ihr finde, ja, vielleicht, Ich finde
1: vielleicht, was ich auch gut finde, ist du Hausgeburt.
0: Du Hausgeburt. Aber das ist auch <lacht> das muss man sich halt umgewöhnen und ich fände es eine gute Aufgabe unserer Generation. Ich meine, wir sind sowieso die Generation des Verzichts und wir müssen so ein bisschen neue Sachen uns ausdenken, wie, wie, wie die Sachen funktionieren und ähm, vielleicht ist es eine kollektive Aufgabe und da könnt ihr uns auch gerne unterstützen. Schickt politisch uns doch gerne politisch korrekte Beleidigung und wir sammeln das hier und würden das mal gebündelt irgendwie rausgeben, wenn wir da genug Material haben. So ein
1: langes Scheitbuch.
0: Genau, so ein langes Scheitbuch mit politisch korrekten Beleidigungen, <lacht> die jeder nutzen kann und, und sich dabei quasi nicht auf problematische ja, Wege begibt. Hm. Ja, und dann haben wir noch eine ganz, ganz besondere Einsendung bekommen. Die kann ich nicht einfach so ähm, verlesen. Karo könntest du eine epische Musik abspielen mal schnell eben? Kannst du mal auf, jetzt auf die Schnelle, ja, oder irgendwas, was? Kannst du mal irgendwas oh, auf YouTube okay. oder Spotify oder in der ARD-Audiothek schnell ich mal raussuchen. Ich mach das Erste,
1: was, ich, was mir vorgeschlagen wird.
0: Ja, episch. Episch muss sein. <lacht> das so. ist episch. Also, ich kann es jetzt wirklich sagen und verkünden, wir haben die exklusive Info von Herrn Stumpf bekommen wo in diesem Jahr die Tram-EM stattfindet. Wo und wann? Das werden wir jetzt hier bei uns im Podcast erfahren. Exklusiv, als aller, allererstes. Ich spiele die Nachricht von Herrn Stumpf nun ab. Hallo Caro, hallo Miguel. Gute Nachrichten in puncto Tram-EM. Ich habe eben die offizielle Bestätigung der Ausrichterstadt für die Meisterschaft 2024 erhalten. Bitte notiert. 14. September 2024, Frankfurt am Main. Alles Weitere in Kürze. Sonnige Grüße nach Köln. Tschüssing. Tschüssing. Danke. Tschüssing, Herr Stumpf. Danke, Ich glaube, du kannst die Musik ausmachen. Das reicht total. Danke. Also ist also, auf jeden
1: Fall besonders geknallt mit der Musik.
0: Auf jeden Fall. Also, wir müssen uns jetzt merken: 14.09.24 in Frankfurt findet die Tram-EM statt und wir werden da sein, egal wir werden in welchem Rahmen. Sein. Und wenn wir einfach nur so kommen, wir müssen mal gucken, also wir müssen im Hintergrund noch so ein bisschen erarbeiten, wie wir da jetzt genau zusammenarbeiten. Mhm. Aber wir glühen total und finden diese Idee ähm, nach wie vor fantastisch. Der Tag steht
1: jetzt rot im Kalender bei uns. Miguel, ich glaube, wir müssen langsam in die Tabs. Richtig. Mir hat unser Hörer Elias von seinem Rabbit Hole geschrieben und da war ich wirklich sofort hooked.
0: Hey Caro, hey Miguel und hey Too Many Tabs Community. Ich möchte diese Woche meine Tabs schließen zu den sogenannten My Way killings Karaoke Rage. Dabei handelt es sich um Todesfälle, vorwiegend auf den Philippinen, die in Zusammenhang gebracht werden mit dem Song My Way von Frank Sinatra. Ich hoffe, ihr habt mit dem Thema genauso viel Spaß wie ich und ich wünsche euch viel Fun bei der Recherche. Und wünsche euch ganz, ganz liebe Grüße aus Wien.
1: Ja, liebe Grüße zurück nach Wien an Elias.
0: Liebe Grüße, My Way ist das Thema.
1: My Way Killings. Es ist ein bisschen dark, aber ja, auch fun auf eine Art. Es gibt ein Phänomen auf den Philippinen namens My Way Killings. Es gibt anscheinend eine ganze Reihe von Toten, die durch das Singen von Frank Sinatras My Way in Karaoke-Bars auf den Philippinen ausgelöst wurden.
0: Okay. Also ähm, ich finde, My Way ist, ist an sich schon so ein Song, wo, wo ich immer das Gefühl habe, also das Lieben, irgendwelche Arschlöcher an ihrem 50. Geburtstag nochmal zu sehen. Exakt. Ähm, ja, das ist irgendwie so, okay, man hat sich das ganze Leben lang verhalten wie ein Arschloch, aber I did it My Way, das ist der Vibe, den ich da eigentlich habe.
1: Ich habe am Ende absolut alles richtig genau. gemacht. Ja, das, das ist so, der so Vibe, der Clemens ist
0: äh, bei einer Firmenfeier. Sing Und das kannst my du dir auch schon
1: mal merken, so diesen Vibe. Ja. Ähm, für den weiteren Verlauf, dieser offenen Tabs. Ähm, by the way, Karaoke heißt auf den Philippinen Videoke, was ja auch Sinn macht, weil man... Ja, Guckt
0: ja auf ein Video eigentlich. Auf ein Video guckt, ja.
1: genau. Und es gibt dazu einen New York Times-Artikel, in dem ich gelesen habe, dass die Zahl der Morde im Jahr 2010 bei mindestens sechs schon lag. Ähm, eine andere Quelle habe ich gelesen, die schätzt mindestens zwölf Morde zwischen 2002 und 2012. Also zahlreiche Menschen sind einfach umgekommen, weil sie dieses Lied gesungen haben. Ähm, da ein bisschen zur Einordnung, also Karaoke ist auf den Philippinen sehr beliebt und sehr weit verbreitet durch die ganze Gesellschaft hindurch. Also man kann sich schon für ganz wenig Geld Zeit an so einem Videoke-Automaten kaufen oder für mehr Geld eben auch so Privatzimmer in Karaoke-Bars. Das ist in den Philippinen, was ich so gelesen habe, echt so eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten überhaupt. Ähm, die haben da auch einfach in den Philippinen eh so eine ganz krasse Performance-Kultur. Okay. Das mal gesehen hast, Nein. irgendwie was Singen und Tanzen angeht. Das ist echt auf einem krassen Level und auch bei Familienfeiern und so weiter. Es wird immer Karaoke gesungen. Also die Philippinas und Filipinos, die haben die Bänger alle im Ohr. Ja. Die haben das alles schon wirklich tausendmal ähm, gehört und kennen das in- und auswendig. Vielleicht ist es so, dass es deswegen auch wenig Toleranz gibt, sage ich mal, mhm. ähm, für schlechte Performances. <lacht> ähm, und äh, es gibt eben auch in allen Vierteln von großen Städten gibt es Karaoke-Bars, in denen es morgens früh gesungen wird. Also Karaoke ist King ja. auf den Philippinen. Und was man jetzt zu diesen Karaoke-Killings sagen muss, ist, dass es seit dem 16. Januar 1989 eben diese Vorfälle gibt, geschätzt auf irgendwas zwischen 6 und zwölf, ähm, in Zusammenhang mit heftigen Beschwerden über das Singen des Liedes My Way. Und das hat eben philippinische Zeitungen dazu veranlasst, das Phänomen My Way Killings zu nennen. Ein Höhepunkt war zum Beispiel im Mai 2007. Da hat ein 29-jähriger Gast in einer Karaoke-Bar in San Mateo äh, My Way eben gesungen. Wurde auch ähm, zwischendurch aufgefordert, aufzuhören. Er war wohl sehr off-key, mhm. also sehr äh, schief gesungen. Hat sich geweigert und dann hat der Türsteher ihn mit seiner Dienstwaffe erschossen hat, weil er sich geweigert hat, aufzuhören, My Way zu singen. Würde ich jetzt erstmal sagen, slightly overreacted. Ja, also man
0: muss jetzt niemanden erschießen, nur weil er My Way singt. Weil er
1: My Way schief singt. Weil er
0: My Way schief singt. Aber <lacht> man muss auch, also wenn man sagt, jetzt go off the stage, könnte man auch runtergehen einfach. Ja, das hat, oder? Ja, vielleicht
1: hat irgendwas mit Ehre oder so zu tun. Ich weiß es nicht genau. Es mhm. gibt auch so einen Karaoke Kodex, dass man Leute eben irgendwie nicht auslacht oder mobbt oder so, wenn sie nicht so gut singen. Oh
0: Gott, wenn das Dieter Bohlen mhm. hört.
1: Ja. Es gab noch einen Vorfall, der ähm, viel Aufsehen erregt hat. Da ist, ich weiß nicht, wie man es am besten übersetzt, the Chairman. Äh, ich glaube von einem Distrikt oder Viertel von Manila, der Hauptstadt der Vorsitzende, der Distriktbürgermeister, irgendwie sowas. Jedenfalls hat der My Way gesungen bei einer Weihnachtsparty und ist zusammen mit seinem Assistenten Slash-Fahrer von bewaffneten Motorradfahrern erschossen worden.
0: Und warum diesmal?
1: Man weiß es nicht. Also, er ist gestorben der Fahrer hat überlebt. Als Motiv wurde von Behörden vermutet, dass der eben ähm, so ein Beschützer war von ähm, Drogenkartellen, Kleinkriminellen, was auch immer. Mhm. Was aber die Bewohner in, in seinem Distrikt und Freunde und Bekannte und Verwandte vehement bestritten haben, weil äh, sie glauben, das Verbrechen war politisch motiviert. Politisch motiviert, keine Ahnung, oder oh, es hängt eben schon wieder mit dem Song zusammen. Es kann natürlich auch Zufall sein, aber es gab eben so viele Fälle mit exakt diesem Lied. Vielleicht ist My Way einfach cursed.
0: Ja, oder einfach Leute haben für den Song My Way so eine bestimmte Affinität, die halt sich auch in so komischen gefilden rumtreiben, also das kann weil, auch sein. dass sie halt oft irgendwie einen Hang zu, zu Kriminellen haben. Frank Sinatra ja selber auch, ne? Mm. Der war, hat ja auch so komische Mafia-Verstrickungen genau. gehabt und so.
1: Genau. Es gibt irgendwie, ich habe in einigen Artikeln gelesen, dass äh, jetzt auf den Philippinen selbst Menschen, die den Song lieben, sich nicht mehr trauen, My Way öffentlich zu singen, ähm, weil sie keine Lust haben auf Ärger oder aus Aberglaube, weil sie Angst haben, abgeknallt zu werden. Und es haben laut mehreren Berichten auch 2007 angefangen, dann viele Bars in Manila My Way von den Playlists der Karaoke-Automaten zu streichen. Einfach, weil es so viele Beschwerden gab und Schlägereien und, und Morde. Da kann ich mir aber vorstellen, dass das so ein bisschen Urban Legend ist, weil ich immer gelesen habe, Berichten zufolge. Ja, das
0: kann alles sein. Ähm,
1: ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie ähm, generell irgendwie bei diesem Thema vielleicht sehr viel sensationalisiert wird durch eben so einen sehr westlichen Blickwinkel mhm. auf diese Story und guck mal da auf den Philippinen wie, wie verrückt und äh, alle stürzen sich so drauf und dieses, diese westliche, epische My Way Song und mhm. ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist, dass niemand sich traut zu singen und dass das überall gestrichen ist. Da ist wahrscheinlich auch so sehr viel Aufbauschen mit dabei. Vielleicht kann das aus der Community ja mal jemand irgendwie ähm, bei Gelegenheit rausfinden, der irgendwie dort ist oder was weiß oder so. dass Das wirklich nach. stimmt, dass das gestrichen wird in Bars. Ähm, aber irgendwas an diesem Song hat ja Menschen irgendwie zum Morden getrieben. Das, das, das ist ja mal Fakt. Da ist jetzt natürlich die Frage, warum? Also warum ausgerechnet My Way... Hast du einen Song, der dich irgendwie der dich so richtig aggressiv macht. My du, way. Wo, <lacht> tatsächlich?
0: Ja, ich find, also so, ich finde es schon, wenn man den hört, ich weiß, der ist auf Gänsehaut und so ausgelegt und mich nervt es aber das Publikum davon und welche Leute den Song so mm. geil finden. Also das, das stresst mich schon.
1: Ja, verstehe ich gut. Bei mir ist es Walking on Sunshine. <lacht> ich hasse diesen Song. Das macht mich ja, so der aggro. Ist, der ist auch
0: so overused Das ist geforste, irgendwie.
1: gute Laune, wenn das schon losgeht. So, hey, ja. Oh, hey, I ja. oh a, Horror.
0: Ist so ähnlich wie Pharrell Williams Happy.
1: Oh ja, das verstehe ah, ich auch. Ja ich, hasse der Songs, war durch.
0: ja, ich hasse Songs, die mir so sagen sollen, wie ich mich jetzt zu fühlen habe.
1: Nummer zwei bei mir ist Disco-Pogo von den Atzen. <lacht> da bin ja. ich auch richtig unruhig. Ja. Und dann muss ich so lange von der Party weg, bis das Lied vorbei ist. Ja,
0: das kommt auf keine goldene Schallplatte Nein. für die Aliens.
1: Nein, hey, was geht ab? Ähnlich schlimm. Und was ich auch gar nicht mag, ist Come on, Eileen. Aber gut, mhm. da ist jetzt nicht so schlimm, dass ich morden würde. Ähm, und bei diesen My Way Killings wurden jetzt natürlich versucht, irgendwie Erklärungen zu finden. Und eine davon ist eben ganz simpel. Also es kann halt sein, dass My Way einfach ein Song ist, der sehr häufig in Karaoke-Bars gesungen wird. Und dass es in den Philippinen das heißt, halt einfach häufig zu Gewalt kommt ähm, in Karaoke-Bars. Weil einfach die
0: Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es bei My genau. Way passiert. Das ist
1: einfach eine statistische Wahrscheinlichkeit. Der New York Times-Autor ordnet das auch so ein, dass die Philippinen eben generell ein Problem haben mit Gewalt, mit Alkohol, mit Machismo-Kultur im Land. Und dass es äh, in karaoke -Bars einfach häufig eskaliert. Ja,
0: komisch, zu Max-Giesinger-Song ist noch nie was auf den Philippinen <lacht> passiert.
1: Ja, und es, dass es halt häufiger ähm, zu Schlägereien kommt, wenn dort gegen die Karaoke-Etikette verstoßen wird, ne? wenn man andere Leute auslacht, wie schon gesagt, wenn sie schief singen oder wenn Leute auf die Idee kommen, denselben Song zweimal zu singen oder wenn Leute das Mikro nicht rausrücken wollen und so weiter. Es ist irgendwie Tension in the Air in Karaoke-Bars und ein Experte für ähm, Popkultur einer Uni in Manila hat auch erklärt, dass irgendwie das Regelnbrechen beim Karaoke vielleicht einfach nur das triggert, was an Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung eh da ist. Mhm. Also dass es irgendwie so ein, so ein äh, Ventil ist. Ähm, und wenn illegaler Waffenbesitz und Gewalt auch eh ein, ein Problem ist im Land, warum soll das in einer Karaoke-Bar anders sein? Aber das erklärt jetzt immer noch nicht genau die Frage Warum My Way
0: Ausgerechnet bei dem Song. Ja, weil
1: bei anderen sehr beliebten Songs ist das jetzt nicht so aufgetreten. Und da gibt es eben noch andere Erklärungsversuche, die ich gefunden habe, ähm, dass es halt einfach am Song selbst liegt. Also, dass die Komposition oder der Text oder beides irgendwie als aggressiv empfunden wird. Da hat der Uni-Experte das einen Triumphalist- Tone genannt, der vielleicht irgendwie Gewalt triggert, weil das hat ja so ein krasses äh, Crescendo und steigert sich so richtig episch auf, so orchestral, dass das Leute irgendwie irgendwie äh, pusht. Und ich habe auch in der Analyse äh, gelesen, dass der Text ähm, Gewalt verstecken soll. Wie wir eben schon gesagt haben, es geht ja im Prinzip so, so dieses Stolz und das Gefühl alles richtig gemacht zu haben. Also es ist irgendwie sehr viel Arroganz, mm. die in den Lyrics steckt. So, I did it my way, it's so arrogant, he said. The lyrics evoke feelings of pride and arrogance in the singer, as if you're somebody when you're really nobody. It covers up your failures, that's why it leads to fights. Finde ich einen, einen interessanten Gedanken. Und habe ich nochmal einen Deep Dive gemacht in den Songtext von My Way. Und es stimmt halt echt. Es ist immer so, regrets I've had a few but too few to mention, also alles, was ich falsch gemacht habe, ist, ist, so ist eigentlich nicht so schlimm. There were times I'm sure you knew when I bit of more than I could chew, but through it all, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Also so, ich bin tough guy. Ja, so, ja. Ich, ich, Deswegen suchen
0: sich das ja auch diese Typen immer aus.
1: Genau, exakt. So, what is a man, what has he got, if not himself, then he has not... Der ganze Song sagt so, Machermann, der im Leben nichts falsch gemacht hat. Ich habe überlegt, wie man es am treffendsten zusammenfassen kann. Und es ist ganz einfach der Fakt, dass Gerhard Schröder sich diesen Song für seinen großen Zapfenstreich gewünscht hat. Ja, hat
0: er tatsächlich. Ja, ja also das hätte ich hundertprozentig auch so getippt. Ja.
1: Das trifft's einfach. Ja, also
0: ich habe da auch wirklich so eine Gerhard-Schröder-Haftigkeit, so eine Harald-Junke-Haftigkeit. Also so diese ganzen so, diese kultigen, grapschenden Originale. Oh, die Version
1: von Harald Junke habe ich auch hier. Und der denkt, ja, genau. Das ist so ähm, Mann, der es geschafft hat, ne? Ja, Irgendwie. genau.
0: Und aber auch immer graue Haare hat. Und ähm, das <lacht> so, die Fehler, die ich gemacht habe, also die ganzen MeToo-Fälle im Hintergrund, die, die sind zu few, dass man die jetzt aufzählen
1: müsste. Ich bin in so ein kleines MyWay-Rabbit-Hole gefallen, habe gelesen, dass die Sinatra-Version eigentlich nur die englische Coverversion ist vom Chanson Comme d'habitude von äh, Claude François. Je me lève et je te bouscule, tu ne réveilles pas. Und das war mehr ein Love-Song. Ähm, und es hat sich eben Paul Anker damals die Rechte organisiert und einen englischen Text geschrieben. Und es war eben genau zu dem Zeitpunkt, dass äh, Sinatra sich wegen dieser Mafia-Vorwürfe, in die er ja, ah, ja. verstrickt mhm. war, aus dem Musikbusiness zurückziehen wollte. Und dann hat Anker diesen englischen Text für My Way auf Sinatra, auf seine Situation genau abgestimmt und in einer Nacht runtergeschrieben. Und ähm, eben so dieses, ein Mann guckt auf sein erfülltes Leben zurück, I face the final curtain, weil Sinatra eben aufhören wollte im Showbusiness zu ah, dem Zeitpunkt. Okay. Und dann hat äh, Sinatra das Ganze aufgenommen in zwei Takes, in weniger als einer halben Stunde. Äh, was, ich auch, was ich krass finde. Und er mochte das Lied irgendwie gar nicht so richtig, so also dieses Autobiografische und so weiter. Am Ende war es aber so einer seiner Signature Erkennungssongs, also mhm. so mit New York, New York, mhm. denkt man immer sofort irgendwie an, an My Way und es ist halt natürlich komplett erfolgreich geworden, hat sehr viel Geld eingespielt und kam in die Grammy Hall of Fame, also overall sehr erfolgreicher Song und ähm, 86 ähm, hatte David Bowie ja auch ja. schon mal eine Version getextet. Genau. Das weißt du, ne?
0: Das weiß ich, das habe ich irgendwie mal gelesen, das hätte ich jetzt auch gleich nochmal angebracht, weil ich habe mal gelesen, das kannst du mir jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht, dass live on Mars irgendwie die gleichen Akkorde nur umgedreht sind oder so, weil David Bowie so sauer war, dass ähm, My Way so erfolgreich war. Kann das sein?
1: Genau, also er hatte auch von diesem Comme d'habitude, von diesem französischen Chanson, mhm. hat er auch eine englische Version getextet, namens Even Fools Learn to Love. Aber er Anchor war ihm mit der Sicherung der Rechte zuvorgekommen ah, gekommen. Okay. Und dann hat er quasi stattdessen Live on Mars ähm, gemacht mit streckenweise denselben Akkorden wie My Way und das hört man auch. Also wenn man darauf achtet, dann zieht sich das oh, durch den ganzen Song. Ich
0: liebe Live on Mars, das ist auf ich jeden Fall auch. der coolere Song, finde Auf jeden ich. Fall. Auch irgendwie cooler rezipiert, von, von den besseren Leuten gemocht und so. Also ich muss sagen, jetzt würde mich interessieren, ob auch zu Live on Mars auch schon mal jemand erschossen wurde in der karaoke Habe ich War. nicht gelesen,
1: also dazu habe ich nichts gefunden. Also an
0: den Akkorden liegt es schon mal nicht, das <lacht> da können wir ausschließen.
1: Vielleicht ist es dann doch eher der Text. Ja. Es gibt auf jeden Fall mindestens 150 Coverversionen von dem Stück, auch eine schöne Version äh, so lebt dein Leben von Mary Rose. Mireille Mathieu hat eine Version gemacht. Harald Junke haben wir schon gehört. Ja, und dann gibt es ja noch ähm, die Version von Fettes Brot. <lacht> dein Lied
0: war je wie du, Oh,
1: nee. <lacht> und da kann ich verstehen, dass Leute Gewaltfantasien entwickeln. Kultig. <lacht> ähm. Ja, so viel zu My Way. Also weiß nicht, irgendwas, irgendwas liegt da in der Luft. Und Karaoke-Rage ist tatsächlich ein Phänomen, was es auch in anderen Ländern gibt. Also es gibt außerhalb der Philippinen noch weitere Fälle. Ähm, und zwar überall in Ost- und Südostasien, wo ja Karaoke sehr beliebt ist. Wo SängerInnen während Auftritten belästigt, angegriffen oder getötet wurden. Im Dezember 2008 hat zum Beispiel ein Mann in Malaysia das Karaoke-Mikrofon so lange behalten, dass er von anderen Gästen erstochen wurde. Dann gab es äh, in einem chinesischen Karaoke-Salon einen Streit um das Mikrofon, wo ein Mann zwei Verwandte mit einem Fleischerbeil getötet hat. 2008 hat ein Mann in Thailand acht Nachbarn erschossen, darunter sein Schwager, weil sie wiederholt Take-Me-Home-Country-Roads gesungen haben. <lacht> Und auch außerhalb Asiens wurden einige Fälle von Karaoke-Rage dokumentiert. Zum Beispiel im August 2007, da wurde ein Karaoke-Sänger in einer Bar in Seattle von einer Frau angegriffen, weil die unbedingt wollte, dass er aufhört, Yellow von Coldplay zu singen.
0: Das kann ich auch wiederum verstehen. <lacht> Aber ich finde, also, also wir lernen jetzt quasi, wenn wir auf den Philippinen Karaoke singen, einfach nicht My Way.
1: Das ist eben die Frage. Sollte man es einfach der Vorsicht halber lieber lassen oder erst recht um, diesem, um dieser Urban Legend irgendwie entgegenzuwirken. Also ich weiß ich es nicht. Ich
0: bin da zu ein großer Schisser. Das ist wie, dass ich auch nie im Loch Ness baden würde, auch wenn da in Wahrheit kein Ungeheuer sitzt. Ich würde jetzt auf den Philippinen nicht ähm, jetzt das Unglück herausfordern.
1: Also, Leute, seid bitte vorsichtig. Irgendwas liegt da in, in Karaoke-Bars. Gerade wenn es irgendwie eine hohe Gewaltbereitschaft und Alkohol gibt. Passt auf euch auf.
0: Ja, Karo, ich habe heute ähm, einen Anschlusstab den ich mal aufarbeiten muss, den mir extrem viele Menschen geschickt haben, nachdem ich über äh, innen hier gesprochen habe.
1: Die Leute, die vom Sirius kommen. Genau,
0: die Leute, die vom Sirius kommen. Und zwar gibt es da einen berühmten Fall, der mir ähm, oft das mal geschickt wurde, zum Beispiel auch von Inga.
1: Hallo Miguel, hallo Caro, hier ist Inga aus Bielefeld. Meine Mann ist zu der Theorie, dass es Menschen gibt, die meinen, sie kämen vom Sirius, noch ein Gerichtsverfahren eingefallen, das tatsächlich vor dem BGH gelandet ist. In dieses Rabbit Hole sind wir nämlich nach der Folge gefallen. Schaut euch das doch vielleicht einmal an. Es lohnt sich. Liebe Grüße.
0: Es geht um den sogenannten Sirius-Fall. Aus dem Jahr 1983, der vor dem Bundesgerichtshof gelandet ist, wie gerade von Inga geschildert. Ähm, das ist ein extrem berühmter Fall aus dem Strafrecht, den irgendwie äh, jede Jurastudentin kennt. weil das wohl, Ja, das ist so, wohl so ein Erstsemestler-Ding, dass das da ähm, jedes Mal besprochen wird. Deswegen liebe Grüße an die Jura-Bubble, die uns vielleicht ähm, zuhört, der ein oder andere. Ähm, ihr werdet jetzt bestimmt schon wissen, äh, worüber ich rede. Wenn ich einen Fehler mache, korrigiert mich gerne. Das ist auf jeden Fall ein super komplizierter Fall. Ähm, Komplizierter der als der Spezikrieg. Ist ein bisschen komplizierter als der Spezikrieg. <lacht> aber es ist so Basic Wissen, was man wohl haben muss. So wie bei uns in der Branche, dass man wissen muss, dass Thomas Gottschalk mal bei Wetten das im Senfglas gelandet ist oder so. Das muss irgendwie so Basic Wissen ah, einfach. Ah, ist deren Senfglas. Es ist deren Senfglas. Also, der Fall ist ähm, deshalb so berühmt, weil er eben eine ganz schwierige Frage im Strafrecht geklärt hat. Nämlich die Frage, kann man jemandem zum Mord anstiften, beziehungsweise zum Selbstmord? Oh. Also, es ist ähm, auch jetzt quasi für die Leute, die weiterhören wollen, das sind jetzt quasi die Triggerwörter. Also, es geht quasi darum, wenn ihr das nicht aushaltet, ähm, ja, schaltet gerne ab. Ähm, schaltet für
1: die Krossbrummer aber bitte wieder ein. Genau,
0: da müsst ihr ja auf jeden Fall wieder, da müsst ihr auf der Matte stehen wieder. Äh, es geht in diesem Fall um zwei Personen. Einmal ähm, das Opfer in der Geschichte, die wird überall mit dem Buchstaben H abgekürzt, und den Angeklagten. So, und die beiden haben sich im Jahr 1973 oder 74, das ist unklar, in einer Diskothek kennengelernt. Und H. war eine junge Frau, die in den Berichten als unselbstständig und komplex beladen beschrieben wird. Mhm. Und ähm, diese beiden Menschen freunden sich an. Er ist drei Jahre älter, sie ist eine jüngere Frau. Ähm, und das Verhältnis wird wohl sehr, sehr intensiv, wenn auch nicht sexuell. Sondern einfach eine intensive Freundschaft zwischen zwei Menschen. Und sie haben wohl lange Gespräche über Philosophie geführt und überhaupt das Leben und so weiter. Und dieser Mann wurde so eine Art Vertraute für Frau H. So, und der Angeklagte erschlich sich quasi dieses Vertrauen und hat dann irgendwann so nebenbei mal so nonchalant gedroppt, dass er vom Sirius ist. Mhm. Und also wir erinnern uns ja nochmal an ähm, die Person, die wir äh, hier schon mal besprochen hatten.
1: Jetzt erinnere ich mich, dass du mir am Anfang damals von deinem Tab auch im Prinzip eingeredet hast, dass ich vom Sirius bin. Weil du hast mir so ein paar <lacht> Fragen gestellt und ich konnte alle mit Ja beantworten. Ja. Das hätte auch anders ausgehen können. Es hätte
0: auch anders ausgehen können. Also ich hätte dich auch manipulieren können. Mhm. Also es gibt ja diese Leute ähm, vom Sirius, die hatten wir damals auch schon mal.
1: Ich verrate dir heute mindestens drei Anzeichen, wie du feststellen
0: kannst, ob du bereits auf Sirius gelebt hast. Genau, und du mhm. hattest ja eigentlich auf Sirius gelebt, also wie dieser Angeklagte. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ähm, der das selber geglaubt hat oder nur diese Geschichte erzählt hat. Jedenfalls wollte er Frau H. weismachen, dass er eine besondere Seele ist und eben Kontakte zum Universum hat, zum Hundeplaneten und was auch immer. Und das, Frau in H., das war in den 70ern Das war in den 70ern. Das fand ich nämlich auch interessant. Ich dachte, das wäre vielleicht jetzt so ein Internet-Eso-Bubble-Trend. Aber scheinbar gibt es das schon seit den 70er Jahren, mhm. dass Leute, ein paar Menschen denken, dass sie vom Stern Sirius kommen. So, und Frau H., die ja wohl eben so komplex beladen beschrieben wird, hat das eben einfach... Geglaubt.
1: Die war dann irgendwie recht anfällig. Wahrscheinlich die war recht für anfällig für
0: diese Geschichten. Mhm. So Und jetzt hat der angeklagte Frau H. eine Geschichte aufgetischt, die wirklich unglaublich ist. Er hat ihr nämlich erzählt, dass er vom Stern Sirius auf die Erde gekommen sei, um sie, also Frau H., zu retten. Er hat eine Mission, er ist vom Stern Sirius auf die Erde gekommen, um ihren Körper vor dem physischen und philosophischen Zerfall zu retten. Mhm. Und ähm, damit sie auf einem anderen Planeten in Frieden weiterleben könne, müsse sie 30.000 D-Mark an einen Mönch namens Uliko überweisen, damit dieser Mönch sich in eine Meditation versetzt und ihre Seele so hilft, nach dem Tod in einen anderen Körper weiter zu existieren.
1: Also er hat im ersten Schritt ihr schon mal quasi weiß gemacht, dass ihr Körper und ihre Seele in akuter Gefahr sind. Genau. Das ist ja schon mal so... Gaslighting
0: hoch 10, äh,
1: 10 Gaslighting-Astral-Level, äh, keine mhm. Ahnung. Und im <lacht> nächsten Schritt gibt es quasi auch äh, eine Möglichkeit, da rauszukommen durch diesen weirden Mönch, der aber auch PayPal hat.
0: Genau, also damals wahrscheinlich noch kein PayPal, mhm. aber so nach dem Motto, der braucht halt 30.000 D-Mark und deswegen, dann kann er ihr irgendwie helfen mit irgendwelchen komischen Hokuspokus, mhm. wie auch immer. So, aber ja, wer hat Kontakt zu dem Mönch? Tja. Ja, leider nur dieser Angeklagte, der mhm. hat erstmal das Geld von Frau H. Ja, die kennen sich vom Sirius die wahrscheinlich. Die kennen sich wahrscheinlich einfach so, ja, vom Sirius ja. After Work Party auf dem Sirius ja. und da haben die sich irgendwie getroffen und ähm, deswegen wäre es ja gut, wenn man jetzt quasi die 30.000 D-Mark erstmal diesem Typen schickt und der leitet es dann natürlich ähm, sicher an den Mönch weiter. Ja. ja. So, das war die quasi die Geschichte, die ähm, der erzählt hat. So, wer würde dann nein sagen, außer jede Person, die drei Sekunden länger drüber nachdenkt, dass man nicht einfach so 30.000 Euro an irgendjemanden weitergibt, damit deine mir fällt, Seele weitergeht. Sorry, dass
1: ich gerade grinsen muss, das ist ein ernstes Thema, mir fällt ja. aber ein. Ähm, ich war mal bei einem Mönch ähm, <lacht> ja. und der hatte Merch. Okay. <lacht> Ich, ich glaube, das ist ein relativ berühmter Mönch. mönch -Mörch? Ja, der heißt Thich Nhat Han. Ich weiß nicht, wie das richtig ist. Den kenne ich, den,
0: kenn den habe ich schon mal gehört. Der ja. ist
1: ähm, ein vietnamesischer buddhistischer Mönch. Ich habe ihn so getroffen. Und da war ich bei einem Vortrag. Und ähm, viel äh, <lacht> länger als 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 der Vortrag war dann der Aufenthalt ähm, am Merchstand. Am, am Mönchstand quasi, Mönchmerch. Mönch Mönchmerch. Er hatte wirklich viele Bücher und er hatte auch viel so T-Shirts ähm, so Amulette und Tassen und T-Shirts. Und was er auch hatte, ähm, was ich nicht gekauft habe, war eine Armbanduhr. Und dann stand da anstatt der Zahlen immer Now. Also so, oh. dass du immer in der Gegenwart bist. Oh. It's now, it's now, okay. it's now. Okay. Ja, das nur als Verstehle. kleiner, kleiner Einschub-Thema ähm, Mönch ähm, mit PayPal-Account.
0: Okay, also dann haben, habt ihr euch quasi auch schon mal getroffen, du vom Sirius und ein anderer Mönch. Also das, ich entde entdecke weitere Parallelen irgendwie <lacht> aus deinem Leben. Naja, jedenfalls. Naja, Ich möchte
1: auch einmal richtig stellen, dass der Mönch sehr, sehr viele Sachen wahrscheinlich äh, richtig macht und wahrscheinlich wird auch ein Großteil des Erlöses für wohltätige Zwecke irgendwie aufgewandt. Da will ich dem Mönch jetzt nichts unterstellen. Das möchte ich bitte ganz kurz einmal hier festhalten.
0: Naja, jedenfalls Frau H. Zurück zu Frau H. <lacht> Frau H. hat diese Geschichte von dem Mönch eben geglaubt und extra einen Kredit aufgenommen, um dem Angeklagten 30.000 Euro zu geben, der, wer hätte es ahnen können, selber verbrasst hat. So Und immer wenn H. angefragt hat, was denn jetzt nun ist mit ihrer Seele, gab es irgendwie von dem Angeklagten nur Ausreden. Der Mönch hat sich irgendwie in der Meditation geirrt, der hat sich in eine große Gefahr der hat begeben. Sich vermeditiert. Der hat sich vermeditiert. Ähm, ihr Geist hat wohl sowas wie eine Schmerz Sperre, die diese Sache mm. nicht ermöglicht. Sehr also, gut,
1: ihr auch noch einreden, dass sie daran schuld genau. ist, dass das Geld jetzt, also dass Eben. der Mönch jetzt nicht funktioniert. Eben,
0: also rein Quatsch erzählt, oh Mann, irgendwelche ey. Lügen aufgetischt und jetzt kommt der absolute Hammer. Was jetzt Herr H. erzählt hat, ist, dass diese Sperre, die ihr Körper angeblich hat, weswegen der Mönch ihre Seele nicht retten kann, nur dann weggeht. Wenn sie
1: nochmal 30.000 Euro übernimmt. Nein,
0: wenn sie ihren alten Körper vernichtet. Und die Seele in einen neuen Körper übergehen kann. Also oh er hat nein. sie quasi zum Suizid oh angestiftet. Nein. So. Aber auch dafür wäre es wieder sehr sinnvoll, wenn sie vorher eine Lebensversicherung abschließen würde für 250.000 oh. D-Mark, in Klammern, bei Unfalltod 500.000 und ähm, den Angeklagten als unwiderruflichen Bezugsberechtigten nennen soll, so dass, wenn ihr was zustößt, ähm, oh ja. er quasi die Kohle haben kann. So, das ist der Fall. Und jetzt hat der Angeklagte von H. eben verlangt, dass sie sich mit einem Föhn in die Badewanne legt, so dass sie halt stirbt. So. Mm. Und Frau H. hat das eben geglaubt und sie hat tatsächlich versucht, diesen Plan am 1. Januar 1980 in die Tat umzusetzen, aber der tödliche Stromstoß ähm, blieb aus und die Frau hat aus irgendwelchen technischen Gründen Glück im Unglück, was auch immer, nur so ein leichtes Kribbeln verspürt. Hier bitte nochmal sagen, nicht mit dem Föhn in die Badewanne gehen, auch wenn Frau H. das überlebt hat, das, dieses Glück hat nicht jeder, der das macht. Ähm, so, also sie hat diesen Föhn in der Wanne überlebt und der Angeklagte war wohl extrem überrascht, als er den Kontrollanruf gemacht hat, weil er eben damit gerechnet hat, dass ähm, diese Frau jetzt nun tot sei und sie hat aber abgenommen und hat gesagt, ja hallo, nee, ich lebe noch, es hat irgendwie nicht funktioniert, wahrscheinlich... Mhm. Irgendwie wieder eine Sperre in der Seele oder so. Keine Ahnung. Weil sie hat ja immer noch geglaubt, dass es nur um diese Seele geht. Also sie dachte, sie lebt dann weiter, wenn sie quasi diesen so. alten Körper vernichtet hat. Sie hat ah, gar nicht... Der Körper Kopf
1: vernichten, das hat sie gar nicht in Verbindung gebracht mit überhaupt Sterben. Überhaupt
0: Sie hat es gar nicht geschnallt, oh dass sie daran stirbt. So, und dann hat der Angeklagte per Telefon ihr etwa zehn weitere Versuche durchgegeben, wie sie sich jetzt nun umbringen soll. Und das Telefonat hat wohl drei Stunden gedauert. Aber irgendwie hat scheinbar... Nichts funktioniert. Irgendwann hat der Angeklagte aufgegeben, weil das für ihn aussichtslos war und hat sich zurückgezogen, hat irgendwie das vertagt. So. Und das Ganze passiert halt, während sich Frau H. nicht einmal denkt, dass sie aus dem Leben scheiden könnte, weil sie davon überzeugt ist, dass die Seele in einem anderen Körper weiterleben könnte. Also, und jetzt ist das eben dieser Gerichtsfall. Ist es nun Mord oder nicht? Das mhm. ist quasi die schwierige Frage, weshalb das im Jurastudium Hat also quasi alles als dafür getan, war.
1: dass sie stirbt. Genau. Aber sie ist halt durch... Glück für sie, nicht gestorben. Richtig. Ist sie am Ende auch, also ist sie.
0: Sie hat überlebt. Ach, ein Glück. Das ist die gute Nachricht. Und das ganze Urteil ähm, hat jetzt mal der Kölner Rechtsanwalt Solmecke in einem Video aufgedröselt. Den kennen wir auch schon so ein bisschen. Solmecke, der macht immer ah, diese. Ja, klar. Der macht immer diese. Ich ähm, liebe die, diese
1: crazy Einstiege in seine Videos. Ja, zum Beispiel. Der, der, der YouTube-Anwalt. Ich weiß nicht, ist er seriös? <lacht> ich weiß es ich weiß es auch nicht
0: so genau. Auf jeden Fall. Also dürfen
1: Lehrer <lacht> Schülern verhindern, auf Toilette zu gehen. <lacht> ja. Das klären wir. In diesem Video. Er so hat so ein iconic ist. Sprech auf ja, jeden Fall. Er
0: ähm, hat auch mal über diesen Fall geredet und ähm, hat sich da zu diesem Urteil geäußert. Und das Landgericht hat den Angeklagten wegen versuchten Mordes, Betruges und vorsätzlicher Körperverletzung ähm, <lacht> zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Und dann ging das Ganze zum Bundesgerichtshof. Denn. Er selbst hat die Frau ja gar nicht getötet, er hat ja nur eingeredet, er kam vom Stern Sirius, er hat ja überhaupt nicht Hand angelegt, sie hat ja einfach dann selbst Suizid begangen, aber die Frage war also, kann man jemanden anstiften oder Beihilfe zur Selbsttötung äh, leisten, das wäre dann nicht strafbar nach deutschem Recht, denn der Suizid selbst, also Selbsttötung ist Deutschland nicht strafbar und dann kann auch die Anstiftung dazu nicht strafbar sein. Genau, das ist nämlich das Schwierige. Also sich selber umzubringen ist keine Straftat und wenn man dann jemanden anstiftet dazu, ist es automatisch deshalb auch keine Straftat. Auch keine
1: Straftat oder ist es dann auf eine Art Mord? Das ist eben nicht klar.
0: Das ist eben nicht eindeutig klar.
1: Bis heute nicht oder haben die sich... Also
0: es wird halt immer wieder diskutiert. Natürlich ähm, ist ein Urteil gefällt worden. Er wurde zu sieben Jahren äh, verurteilt. Mhm. Natürlich auch durch so Manipulation und ähm, Betrug und mhm. diese ganzen Sachen. Und er war sieben Jahre in Haft. Das ist quasi das Urteil. Ähm,
1: weißt du, was aus dem Mönch geworden ist?
0: Nee, ich weiß gar nicht, ob der Mönch überhaupt existiert, so, ehrlicherweise. Ja, oder ob der, Ich habe
1: gerade so einen barbara salisch abspann vor Augen, wo am Ende <lacht> nochmal so alle so einfriesen und gesagt, was aus denen wird. Ja. Mensch!
0: <lacht> nee, das weiß ich leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der tatsächlich in echt existiert hat oder ob der einfach nur in der Geschichte von dem Angeklagten aufgetaucht ist. Auf jeden Fall ist es ein super interessanter Fall, den ich bisher noch nicht kannte, aber ich habe auch hm. kein Jura studiert. Also vielleicht einige von euch werden die Geschichte schon gekannt haben, andere noch nicht. Ich bin um, froh, dass
1: es auf eine Art ein Happy End gibt. Also Irgendwie dass, schon, dass der ja. Typ es nicht geschafft hat mit seiner Sirius-Kacke, dann dass die Frau sich umbringt. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ja,
0: finde ich auch. Ja, also vielen Dank für die Tabs, Inga. Und ähm, ihr könnt uns natürlich auch weitere Tabs einsenden, nämlich zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse tomanytabs oder?
1: Oder auf Social Media. Da erreicht ihr uns unter unseren Handles at Miguel und at Das sind wir beide.
0: Ja, folgt da gerne mal rein. Da kriegt ihr auch andere Infos rund um die Tabs. Da teilen auch wir
1: auch am zu mal Begleitmaterial. Oder
0: Privatfotos auch.
1: Auch Mach das, auch. auch das. Genau, worüber wir uns auch freuen, sind fünf Sterne in den Podcasts-App und Abos. Die helfen uns weiter. Und jetzt gibt's noch eine frische Cross-Promo aufs Uhr. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Unsere Empfehlung heute ist ein richtig guter Recherche-Podcast und zwar Tatort Ostsee.
0: Der beschäftigt sich mit der Frage, wer sprengte die nordstream Stream Pipelines? Also wer steckt hinter dem rätselhaftesten Sabotageakt unserer Zeit? Russland, die USA oder ein Spezialkommando aus der Ukraine?
1: ReporterInnen von ARD, Zeit und SZ sind auf der Ostsee bei einem Tauchgang zu den Lecks und folgenden Spuren. Sie wollen wissen, was am Meeresgrund wirklich passiert ist.
0: Das Ganze heißt Tatort Ostsee, ist eine Recherche in fünf Folgen und gibt es überall da, wo es passiert. Podcasts gibt. Groß Ende. Das war Too Many Tabs für diese Woche. Wir sagen in alter... Herr Stumpfmanier. Tschüssing. Tschüssing,
1: Würsing, Leute.
0: Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure ModeratorInnen: Miguel Robitski und Caroline Worps. Producerin: Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ: Robin Drömer. Ausführende Produzentin: NDR: Johanna Leuschen. Redaktion: NDR: Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik: Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many taps, too many taps. We'll